0: Ik was twee weken geleden, toen ben ik even de zondagschoollokalen langs gegaan. Ik was echt diep onder de indruk van de kinderwerkers, hoe ze met de kinderen bezig zijn. En het was echt prachtig om dat te zien. En ik kreeg gisteren een berichtje dat groep 5 en 6 die zijn vanmorgen bezig met openbaring hoofdstuk 1... En vanuit openbaring hoofdstuk 1 wordt de opdracht gegeven om brieven te schrijven aan zeven gemeenten. En de kinderen die gaan een uh, brief voor ons schrijven. En we gaan volgende week gaan we kijken of we een momentje kunnen inpassen dat we eens even gaan luisteren naar wat de kinderen aan ons te zeggen hebben. En hou er rekening mee dat God ook door kinderen spreekt. Ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Vanmorgen heb ik als thema gekozen framing leidt tot tweedeling. Wie weet wat framing is. Ga maar heel weinig handen omhoog. Ja, wat meer. Niet zo heel erg bekend. Nou, hopelijk wordt het zo meteen duidelijk. Ik ga met jullie lezen, Handelingen 19, vers 8 tot en met 12. De volgende drie maanden ging hij, Paulus, regelmatig naar de synagoge. En dat is de synagoge in Efeze waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Tot zover de schriftlezing. Framing leidt tot tweedeling. In het laatste nummer van het zoeklicht, daar staat een interessant artikel over toenemende tegenstellingen in de samenleving door framing. Een studie van tien jaar geleden, die toonde aan dat framing een zeer krachtige manier is om onze denkrichting te veranderen. En deelnemers aan dit onderzoek kregen een verslag over misdaad in een bepaald land. Er waren twee groepen bij dat onderzoek. Ze kregen precies hetzelfde verslag over de ernst van de misdaad... met dezelfde cijfers, met dezelfde statistieken. Alleen werd in dat verslag voor de twee groepen... een verschillende metafoor gebruikt voor misdaad. In het ene verslag daar stond dat misdaad een roofdier is dat op de stad jaagt. En in het andere verslag daar stond... dat misdaad een virus is dat de stad infecteert. De eerste groep, van het roofdier... die had unaniem de neiging om misdaad... door keiharde maatregelen te straffen. De tweede groep, die van het virus die steunden eerder hervormingsmaatregelen. Dus die waren veel gematigder. Toen nu aan de deelnemers werd gevraagd wat hun beslissing had beïnvloed, noemde geen van allen deze metafoor. Ze noemden andere aspecten in de tekst die voor beide, voor beide groepen allemaal op exact hetzelfde waren. Maar blijkbaar had dus deze metafoor, die had hun denkrichting bepaald. Een frame, of zoals hier een metafoor, kan jouw mening, kan jouw denkrichting beïnvloeden, zonder dat je het in de gaten hebt. En het gebruik van framing wordt steeds scherper in onze samenleving. Het heeft steeds een groter polariserend effect op ons denken, een wij- en zij-denken. We bestrijden elkaar steeds feller op allerlei terreinen. Als je ergens een kritisch geluid laat horen, ergens een discussie over aangaat, of je ziet zaken anders, dan ben je onmiddellijk de vijand. Dit Engelse woord framing betekent inlijsten. Je bedenkt een slim bedacht frame, zoals bijvoorbeeld een metafoor, om daarmee een complex en vaak ingewikkeld verhaal in één of twee woorden in te lijsten en dan daarmee het denken te sturen. Wat complex en ingewikkeld is, dat wordt met een paar woorden heel simplistisch benaderd... en heeft een hele grote invloed op je denken. Je moet je er goed van bewust zijn dat de manier waarop bepaalde informatie wordt verstrekt... een vorm van sturing kan zijn. Over media framing daar schrijven ze het volgende. Nieuwsberichten zijn geen weergave van de werkelijkheid maar het zijn hapklare brokken informatie, waarbij we niet het hele plaatje zien. En laten we met deze achtergrondinformatie eens kijken wat ons voorgeschoteld wordt in handelingen 19. Wat zijn hier de, de hapklare brokken en hoe moet je die, die nou plaatsen in het grotere plaatje? Als je dit bijbelgedeelte nou in handelingen 19 leest... Wat springt er dan uit? Waar wordt dan je aandacht naartoe getrokken? Voor mij was dat genezing en bevrijding. Daar hebben we immers over gelezen in vers 11 en 12. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewone wonderen. Zoals de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Het springt er voor mij uit, omdat hier zichtbaar wordt wat God doet. En als ik ergens energie van krijg, als er iets is dat blijdschap bij mij teweeg brengt, dan is het wel als ik God aan het werk zie. Dat ik zie dat hij bezig is met een werk van herstel. Zieken worden genezen, mensen worden bevrijd. En het allerbelangrijkste, mensen bekeren zich. Ze komen tot geloof. En wat we hier zien is dat het geen oppervlakkige bekering is. Want in vers 18, dus iets verderop, daar staat velen van hen die geloofden, die kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Er zijn blijkbaar mensen die schoon schip willen maken, mensen die hun oude leven achter zich laten. Er gebeurt iets van binnenin. Ik word super enthousiast als ik zie dat God een levensveranderend werk in mensen doet. In de voorbereiding van deze preek ging mijn eerste aandacht dan ook uit naar vers 11 en 12. En dan begin ik wat te observeren. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Vervolgens probeer ik een beetje te begrijpen van, van wat daar nou gebeurt. Hoe werkt dat hier met, met genezing en met bevrijding? Door de handen van Paulus, zegt de herziende statenvertaling... Maar hoe zit het dan met die doeken en, en hoe zit het nou precies dan met die werkkleren? Het is een nieuwsverslag geschreven door Petrus en het zijn min of meer zijn het hapklare brokken van een aantal feiten. Maar het grote plaatje ontbreekt als je het alleen maar beperkt tot die verse 11 en 12. Want wat de toepassing betreft heb ik wel een aantal vragen. Ik denk jullie ook wel. Als er staat dat door de handen van Paulus, dat God mensen geneest en bevrijdt, wil hij dat dan ook door mijn handen doen. Krijgen we hier in handelingen 19 handvaten voor gebedsgenezing. Nou, laten we eens een frame over dit bijbelgedeelte leggen. Stel, ik kies als thema, ja trouwens, een thema kan dus al behoorlijk sturend zijn. Dat zul je nu ontdekken. Stel, ik kies als thema voor deze preek, Paulus zegt, wees alle mijn navolgers. Dat is een Bijbels thema, dat staat in Filippenzen 3 vers 17. Maar door zo'n frame, door zo'n inlijsting, duw ik je al in de richting dat God op dezelfde wijze door ons werkt als hij door Paulus heeft gewerkt. Ik duw je ook al in de richting van, van vers 11 en 12. Terwijl we aan het zingen waren, toen moest ik ook even denken aan een ander frame. Bijvoorbeeld, God is in het verleden, heden en in de toekomst altijd dezelfde. Dus precies wat hij daar doet, zal hij ook nu doen. Ook door onze handen zullen mensen genezen. En onze doeken en werkkleren zullen dan tot genezing van mensen zijn. Ik weet nog dat een gemeente in Deventer heel, heel lang geleden een genezingsdienst organiseerde. En een landelijk bekend prediker met een genezingsbediening was uitgenodigd. Dat wilde ik wel eens meemaken. en Ik was oprecht benieuwd van hoe dat zou gaan. En er werd vanaf het begin werd een nadruk gelegd op het feit dat de Bijbel het woord van God is. Vanaf het begin werd benadrukt dat de Heer Jezus Christus de enige weg tot redding is en dat Hij onze geneesheer is. En er werd gezegd dat het belangrijk is dat je gelooft dat God geneest. En op een gegeven moment kwam er een hele jonge man, een tiener kwam naar voren toe die heel slecht kon horen. Is de Heer Jezus jouw verlosser? Was de eerste vraag. Ja. Geloof je dat Hij jou zal genezen? Ja. Mooi, deze focus gericht op de Heer Jezus. Ik vroeg me even af, moet je nou in plaats van dat hij zal genezen, moet je dan niet zeggen kan genezen? Handen werden opgelegd en er werd gebeden. En op een gegeven moment haalde die man met die genezingsbediening, die haalde een zakdoek uit zijn, hand, uit zijn broek tevoorschijn. Ervan uitgaande dat net als de doeken van Paulus. er kracht van uit zou gaan. En de zakdoek die werd tegen zijn oren gehouden. Hij begon in de naam van Jezus de doofheid van deze jongen te bestraffen. Hoor je al beter? De jongen die keek een beetje angstig uit zijn ogen. En ik kon het wel begrijpen. Want deze, me, deze beste man. die drong zich lichamelijk en verbaal zo op. dat hij moeilijk anders kon. Dan ja knikken. Halleluja, prijs de Heer, de volgende. En ik weet nog dat ik lichtelijk ontdaan naar huis ging. Allerlei vraagtekens over hoe het die avond was gegaan gingen door mijn hoofd. Maar tegelijkertijd ook een stukje verlegenheid. En je kunt dan wel moeite hebben met ja, hoe het daar dan zo toe ging. Maar ik vroeg me ook af is er bij ons wel voldoende plaats en aandacht voor, voor gebedsgenezing, voor bevrijding, dacht ik toen. Wordt het niet te gemakkelijk het terzijde geschoven door de excessen die je op dit gebied ziet gebeuren? Wordt het niet te gemakkelijk terzijde geschoven, omdat er uitleggers zijn die zeggen... dat het vooral bedoeld is voor de tijd van Jezus hier op aarde, dat het bedoeld was voor de apostolische tijd... In de evangelie worden veel mensen genezen en bevrijd door de Heer Jezus. Hij geeft daartoe volmacht aan zijn discipelen, maar geeft hij daarmee die volmacht dan ook automatisch aan jou en mij? En vervolgens redeneert men, dan zie je het in handelingen nog een beetje naeilen, omdat hier sprake is van een overgangsperiode. Allemaal vragen, van, zou, zou, zou hier iets voor te zeggen zijn? Dan kun je in ieder geval een beetje een verklaring geven... Wanneer mensen nu niet genezen? Of is dat te gemakkelijk? Want er zijn ook mensen die wel genezen. En daar worstelen we dan ook mee. Hè? De een wel, waarom de een wel en waarom de ander dan niet? In het andere uiterste, daar zeggen uitleggers dat je niet genoeg hebt, dat je niet genoeg geloof hebt, als genezing uitblijft. Je moet niet vragen, maar je moet in geloof genezing of bevrijding uitspreken. Meer claimen dan vragen. Dan ga je ervan uit dat je dezelfde volmacht hebt als de discipelen. Is dat zo? Misschien herken je dat spanningsveld wel van gedachten en van meningen als het over dit onderwerp gaat. Het polarisatie, verdeeldheid, wij en zij, de een die denkt zus en de ander die denkt zo. Ook een onderwerp dat in de gemeente van de Heer Jezus Christus zomaar tot verdeeldheid kan leiden. Vaak is er sprake van framing. Je versimpelt iets wat complex is en zo stuur je de meningen van mensen. En ieder gaat met de hapklare brokken aan de haal, beïnvloed door het gekozen thema, zonder dat je kijkt naar het grote verhaal. Nu we het toch over ziekte en genezing hebben, nu ga ik me op glad ijs begeven. Op het gebied van vaccineren zie je ook absolute tegenstellingen. Zal ik dat eens even framen? Op twee manieren. Ten eerste, zij die het vaccin nemen zijn naïef en goedgelovig. Boink. Oh, maar zij die het vaccin niet nemen zijn complotdenkers en egoïstisch. Framing, iets wat, wat complex is, heel simplistisch neerzetten zoals hier, en zo met jouw denkwijze, met jouw frame, mensen in een bepaalde richting duwen. Iets presenteren als een hapklare brok zonder te, zonder te kijken naar de bredere context. Want als je het zo framt zoals ik net heb laten zien, is er dan nog gesprek mogelijk? De framing slaat een goede discussie dood. Framing maakt dat je niet naar elkaar luistert, maar dat je als vijanden tegenover elkaar staat. Ik denk dat we een stap verder komen als we vers 8 tot en met 10 erbij gaan betrekken. Laten we eerst eens kijken wat hier allemaal aan genezing en bevrijding vooraf gaat. Omdat we hier, wat hier gebeurt, dat we het in de juiste context kunnen plaatsen, in de context van dat grotere verhaal. Oh oh, denk je misschien van gaan we het nu alweer een beetje afzwakken? Nou, dat mag je zo meteen beoordelen. De context is altijd van belang. Want anders dan kun je met de conclusies kun je zomaar uit de bocht vliegen. We nemen geen genoegen met een hapklare brok met een simpele conclusie terwijl de werkelijkheid wel iets complexer ligt. En we gaan gewoon beginnen vanaf vers 8. Paulus die gaat in Efeze naar de synagoge waar hij ook de vorige zendingsreis is geweest op doorreis naar Antiochieën. Hij blijft nu drie maanden. En waar spreekt hij dan over? Hij spreekt over het Koninkrijk van God. En wat verkondigt hij dan? Ja, het Koninkrijk van God. Maar, maar waar gaat het dan over? Nou, in een verklaring, daar las ik, dat je het Koninkrijk van God moet zien als de verkondiging van het evangelie. En ik denk dat het ook helemaal klopt, maar dan is vervolgens de vraag wat je onder het evangelie verstaat. In die verklaring stond dat het evangelie dan vooral gaat over, en daar pakte ze handelingen 13 erbij, vers 38 het gaat over vergeving van zonde. vers 39 het gaat over rechtvaardiging en vers 48 het gaat over eeuwig leven. En daar hield het commentaar op, punt. En het is waar dat al deze aspecten te maken hebben met het evangelie, met de goede boodschap. Maar is daar alles mee gezegd? Evangelie betekent goed nieuws. En natuurlijk is het goed nieuws dat je door geloof in de Heer Jezus Christus vergeving van zonden ontvangt. Natuurlijk is het goed nieuws dat je in hem voor God rechtvaardig wordt verklaard, omdat God je aanziet in zijn Zoon. En natuurlijk is het goed nieuws dat je door geloof in Jezus de Messias eeuwig leven ontvangt. Maar wat is het goede nieuws, het evangelie, dat daar bovenuit stijgt? En dat brengt ons bij de verkondiging van het Koninkrijk. Weet je, als je in het Oude Testament leest over goed nieuws, wat dus evangelie is dan lees je over de aankondiging van een nieuwe koning. Het koninkrijk voor Israël zal hier op aarde komen waar Jezus, de Messias, koning zal zijn. Maar, wat betekent dat nou voor jou en mij? Wij zijn door geloof, door geloof al overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Een koninkrijk dat voor deze wereld niet zichtbaar is. En geloof betekent dan niet alleen dat je dankt voor vergeving van zonde, dat je in Christus rechtvaardig wordt verklaard en dat je eeuwig leven ontvangt. Geloof betekent ook dat Jezus Christus koning, heer is geworden over jouw leven. Vers 11 en 12 sprongen voor mij in eerste instantie uit. Het sprong er voor mij in eerste instantie uit, omdat daar zichtbaar wordt wat God doet. Genezing en bevrijding en bekering door hem bewerkt in harten van mensen. Maar iemand moet je niet in de eerste plaats waarderen om wat hij doet, maar om wie hij is. He, dat is belangrijk in menselijke relaties, dat je mensen waardeert om wie ze zijn... En niet om wat ze doen, of ze nu wel of niet vaccineren bijvoorbeeld. Maar in je relatie met God is dat ook belangrijk. Vers 11 en 12 gaat over wat hij doet. Maar in de versen daaraan vooraf ontdek je wie hij is. En wie hij in jou door genade wil zijn. Dus gaandeweg verschoof mijn focus. Eerst maar eens een verdieping van vers 8 tot en met 10. Hoorde je me toen straks zeggen dat ik zei dat ik super enthousiast word als ik, zie, als ik God aan het werk zie? Daar is niks mis mee. Maar ben je ook nog super enthousiast over hemzelf? Los van wat hij doet, maar gewoon om wie hij is. Super enthousiast zijn misschien niet woorden die je gauw daarvoor zou gebruiken... Als je over hem nadenkt, is er dan nog, nog verwondering? Is er dan nog ontzag? Paulus spreekt over het koninkrijk van God. Hij spreekt daarmee over het koningschap van God, over het koningschap van de Heer Jezus. Een koning regeert. En hij, hij wil regeren op de troon van jouw hart omdat je zelf niet in staat bent om een godvruchtig leven te leiden. Als je tot geloof komt, ontvang je de heilige geest. En de heilige geest in jou bewerkt verandering. De heilige geest in jou verandert jou naar het beeld van de Heer Jezus. Je behoort hem toe, je bent zijn eigendom. En je hebt het verlangen om zijn wil te doen, om wie hij is. Hij wil heer zijn over jou en mijn leven. Opdat hij ook bepalend wordt voor de keuzes die je in je leven maakt. Je wilt doen wat hij zegt. Je wil aan hem gehoorzaam zijn om wie hij is. En daarin moet je navolgers van Paulus zijn. En weet je, als dit alles nou niet de intentie van je hart is, ook al, ook al gaat het met vallen en opstaan. Wat stelt je geloof dan voor? Paulus verkondigt het koninkrijk. Hij verkondigt het koningschap van de Heer Jezus. Hij koning en Heer over jou en mijn leven. En er zijn mensen die Paulus belachelijk maken. Er zijn mensen die zijn boodschap afwijzen. Mensen die verstrikt zijn in hun religie van wetten en regels, zonder dat ze zien dat het onmogelijk is om aan God gehoorzaam te zijn vanuit jezelf. Die wetten en regels moet je je uitdrijven naar Christus. Dat je Hem erkent als Heer over jouw leven. En dat je gaat leven in afhankelijkheid van Hem. In afhankelijkheid van Zijn geest. Die in je woont. De geest die in jou gehoorzaamheid wil uitwerken. Het leidt tot een breuk met de synagoge. Ze krijgen een nieuw onderkomen, de school van Tyrannus. En twee jaar lang blijft Paulus daar. Het heeft een verbreidende uitwerking, want we lezen in vers 10. Alle inwoners van Azië maakten kennis met de boodschap van de Heer. Ik moest even denken aan Gert en Mayo. Die ik zo lees. Weer een visum, jullie mogen straks weer vertrekken naar Azië. Opdat velen ook daar de Heer Jezus mogen leren kennen. Maar de boodschap van wie? De boodschap van de Heer. Voor Heer staat hier Curios. De Heer Jezus is niet alleen je verlosser. Maar hij is jouw eigenaar, want curios betekent heer, meester, eigenaar. Je behoort hem toe, hij is jouw meester geworden, hij is jouw heer. En dat Jezus heer is en dat hij boven alles staat, dat hij uit is op herstel, wordt hier in handelingen 19 bevestigd door genezingen en bevrijdingen. Toch wel een belangrijke aanloop naar vers 11 en 12 lijkt me. In vers 11 lezen we dan, door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Paulus is niet de geneesheer. Paulus is niet de bevrijder. Het is door Gods toedoen dat Paulus buitengewoon grote wonderen verricht. Nou, ik heb alle teksten over wonderen, over genezing en bevrijding in handelingen eens op een rij gezet. En dan valt het volgende op. Dat niet iedereen maar als instrument voor genezing en bevrijding wordt gebruikt. Het gaat hoofdzakelijk via Petrus en Paulus en daarnaast Stephenus, Filippus en Barnabas. Het lijkt erop als je handelingen zo leest dat God ervoor kiest om op bepaalde momenten door mensen die hij ertoe uitkiest te werken om andere mensen te genezen en te bevrijden. En vervolgens heb ik alle brieven die nahandelingen volgen... er ook eens op nageslagen. In Romeinen 15, daar bevestigt Paulus nog een keer... wat Christus door hem teweeg heeft gebracht. Namelijk dat heidenen tot gehoorzaamheid zijn gebracht... in woord en daad. En het staat er in 19, vers 19... De, de, door de kracht van tekenen en wonderen... en door de kracht van de geest van God... En verder lees je nergens in de brieven, Hebreeën of openbaring over specifieke personen die door gebed worden genezen. Blijkbaar ligt daar niet, niet direct de focus op. In Jacobus 5, daar gaat het over gebedsgenezing. Daar gaat het over de oudsten die de zieke zalven. En in 1 Korinther 12, daar gaat het over gaven van genezingen. Daar lezen we, aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis, de een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gaven om te genezen. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Weet je, hier zie je hetzelfde principe die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt. Hij is immers Heer. Oude Neel legt het uit aan de hand van een gereedschapskist. Het is niet een kwestie van pakken, zegt hij dan, wat je maar nodig hebt. Nee, de Heer rijkt het gereedschap aan. Hij rijkt het, het aan op het moment dat hij vindt dat jij iets nodig hebt. Hij is immers Heer. Hij heeft de regie. En wij moeten ons daarop afstemmen. Moet ons dat dan helemaal apathisch maken? In de zin van alleen maar een afwachtende houding aannemen en dan maar zien wat hij geeft? Dat is toch niet hoe het in een relatie werkt. Als je een relatie hebt, dan ben je toch met de Heer in gesprek. Dan mag je daar toch ook je verlangens neerleggen. Dan mag je toch ook vragen stellen. Je mag je ook uitstrekken toch naar die gaven, daar spreekt het woord ook over. Als iemand ernstig ziek is, moet je dan voordat je gaat bidden met iemand eerst weten of je die gave wel ontvangen hebt? We weten dat niet iedereen geneest. Dat is in de Bijbel ook zo. Er zijn momenten dat God die gave wel geeft, dat hij door jouw handen, via jou of mij, iemand geneest. Handen die je, die je oplegt. En als iemand in het ziekenhuis geneest door een operatie, dan gebruikt hij de handen van de chirurg. En geeft hem of haar wijsheid. Maar soms kunnen ze je niet meer helpen. Ook niet iedereen geneest op gebed. We hebben net over ieder gehoord. Onze oudste die geopereerd moet worden. Een aantal omleidingen nodig zal hebben. Best een pittige operatie. Natuurlijk bidden we voor hem. En God kan een wonder doen dat een operatie niet nodig is. Maar God kan ook deze operatie gebruiken, om zo hem te helpen weer te genezen. En wij worstelen vaak met vragen, waarom geneest de een wel en waarom geneest nou de ander niet? Vorige week, toen vertelde Jaap nog, dat er steeds meer een evangelie wordt verkondigd naar de mens. Het evangelie draait om de Heer, zei hij. Amen. Het evangelie draait om hem, die koning wil zijn over jouw leven. Niet om jou een leven te geven dat alles gaat zoals jij dat wenst of zoals jij het logisch zou vinden. Maar om jou een leven te geven, dat past binnen zijn plan. Hier worden mensen genezen met het oog op het godsplan voor Efeze op dat moment. Wat zeg ik? Voor Azië op dat moment. Het plan dat onderdanen zullen worden toegevoegd die in relatie komen te staan tot de koning. Hier in dit geval door de handen van Paulus. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij, Paulus, gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Hij doet ons denken aan Marcus 6, vers 56, waar de zieken de kwast van Jezus kleed wilden aanraken om te genezen. Of Matthäus 9, vers 24, de bloedvloeiende vrouw die de zoon van zijn bovenkleed aanraakte. Over die doeken en werkkleren, er zijn ook weer allerlei theorieën over. Het gebeurde gewoon zoals het daar staat. En misschien gebeurde het bij deze gebedsgenezer ook wel met zijn zakdoek, weet ik veel. Maar maak er geen formule van. Het gebeurde daar op dat moment. En als het nog een vermenging zou zijn van geloof in de Heer en magisch bijgeloof in de helende kracht van deze kledingstukken, wat sommigen ook beweren, dan wordt met dat magische bijgeloof in de versen 13 tot en met 19 wel afgerekend. Daar gaat het over kwade geesten en bevrijding. De boodschap voor vanmorgen, als het gaat over ziekte en genezing, is probeer niet alles te verklaren en terug te brengen tot een systeem dat zou werken. Het is de Heer die werkt. Versimpel het niet tot een copy-paste gedrag, plakken, Kopiëren en plakken, dat kopiëren en plakken van wat je in een bepaalde situatie ziet, op dat succesverzekerd zou zijn. Dit nieuwsbericht in Efeze is geen verhaal op zich, niet een hapklare brok, waar je zomaar even een paar simpele conclusies uit kunt trekken. Het is deel van een groter geheel. Je moet het zien in het totale plaatje van Gods plan. Zijn koninkrijk zal komen en Jezus zal koning zijn. En ja, er zullen momenten zijn dat kenmerken van dat koninkrijk nu al zichtbaar worden. Dat grote wonderen gebeuren. En daar mogen we ons dan in verheugen. En daar mogen we onze Heer voor loven en prijzen. Maar het gebeurt niet op bestelling. En we kunnen het niet opeisen. Hij geeft, Hij geneest, Hij bevrijdt. En wij bidden, en wij vragen, en wij strekken ons uit naar zijn gaven. Maar, maar, maar eren boven alles... De gever door hem als heer over ons leven te erkennen. Framing, het heel simplistisch voorstellen, dat leidt tot tweedeling. Omarm elkaar in de heer en bid samen om wijsheid in de keuzes die je moet maken. Gebed, dat verenigt ons met elkaar en toont onze afhankelijkheid van de heer die we toebehoren. Samen vieren we zometeen de maaltijd van brood en wijn. Toen de Heer Jezus de laatste keer de maaltijd vierde met zijn discipelen. Had hij ze vlak daarvoor verteld wat er in de toekomst zal gebeuren. Even terug naar dat grotere plaatje. Weeën kondigen aan dat zijn komst nabij is. Een tijd die gekenmerkt wordt door wetteloosheid. Door liefdeloosheid. Door oorlogen. Door natuurrampen, door pandemieën, door valse profeten en messiassen die grote wonderen en tekenen doen. Satan is de grote naaper van God. Wat nu al de vervulling is van deze dingen of van alles wat nog komen gaat, dat is moeilijk te zeggen. Maar wat herkennen we al veel van, van deze weeën, van deze voorzeggingen. Dan kunnen wij het ons niet permitteren. Dat wij in verdeeldheid die Heer verwachten. Wat is het belangrijkste wat we kunnen doen? En afgelopen week op donderdag hadden we de bidstond. En daar zei iemand van ik heb Amos alvast doorgelezen. Voor de bijbelstudie van donderdagavond. En toen zei ze, er is me opgevallen dat er in Amos twee keer staat. Zoek de Heer en leef. Zoek de here en leef. En dat is wat we moeten doen. De here zoeken. Dicht bij Hem leven. In zijn aanwezigheid zijn. Onze gebeden opheffen. En vragen om wijsheid. Vragen om, om de Heer, in, dat Hij ons inzicht zal geven. Ook in de tijd waarin we nu leven en welke keuzes we daarin moeten maken. Leef dicht bij Hem die voor jou en mij geleden heeft. Blijf zien op de hoop die voor je ligt. We leven in bijzondere tijden. Ik geloof dat de Heer Jezus spoedig zal komen. En daar mogen we ons op voorbereiden. Daar mogen we naar uitzien. In eenheid, in liefde, in saamhorigheid. Uitzien naar Hem die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Die zijn leven voor jou heeft gegeven en die uit de dood is opgestaan. Juicht, want Hij, mijn Heere, leeft. Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit van God verlaten zijn. Juicht, want Hij, mijn Heere, leeft. Hij die ons de toekomst geeft. De toekomst hoeft ons niet onzeker te maken... Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, want we weten het einddoel. Jezus Christus, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een compleet herstel. Amen.